0: Ja, wie gesagt, wir sind im dritten Buch Mose. Und vielleicht zu Beginn. Ich weiß, es liegt vielleicht nicht jedem. Und deswegen sind diese Kapitel für viele auch sehr schwer zugänglich. Aber wenn du dir die Mühe machst, diese Kapitel, eingehend zu studieren. Und zwar erstmal vielleicht gar nicht so, sag ich mal, sich sich gleich so reinstürzen und denken so, oh, jetzt will ich die Bibel lesen und mal hören, was Gott zu mir spricht. Dann wirst du hier erstmal auf Granit stoßen. Aber wenn du erstmal anfängst, diese Kapitel zu ähm, ja, nach formalen Kriterien erstmal gliedern. Na, wir haben Deutschunterricht kann da helfen. Na, einen Text zu gliedern, das heißt erstmal sich klar machen, okay, was sind die Abschnitte, worum geht es jeweils, wo gibt es, und das gibt es ganz viel, es gibt Wiederholungen hier. Und diese Wiederholungen helfen bei der Struktur, dass ich ein Stück weit einen Überblick über diesen Text bekomme, das ist manchmal so schwierig, ne? aber wie gesagt, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, dann kann man erstmal so ein bisschen die Struktur erkennen und begreifen und begreift dann auch ein Stück weit mehr, was denn dann das Besondere der einzelnen Abschnitte ist und kann das dann kann sozusagen tiefer vordringen zu der Botschaft, die darin enthalten ist die Gott uns vermitteln will, durch diese Opferriten. Die sind, wie gesagt, nicht einfach so drauf los, gerade aufs Gratewohl, ja, hier so ein bisschen, da so ein bisschen und dann hier und tütlüt. Sondern, wie gesagt, das hat eine sehr starke Struktur eigentlich. Und ähm, dann werden wir sehen, dass in den Kapiteln jeweils eine bestimmte Art von Opfer vorgestellt wird. Und das erste, und das ist oft so in der Bibel, das ist eine typische Auslegungsweise unter, auch unter den Juden, die wirklich sehr gewinnbringend ist. Wenn du eine Wortstudie machst, wenn du zum Beispiel guckst, okay, du hast sowas wie eine Konkordanz vielleicht, wo Worte gesammelt sind, unter einem bestimmten Wort verschiedene Bibelverse gesammelt sind, wo dieses Wort auftaucht. Mit elektronischen Mitteln kann man das heute ganz schnell und ganz super für jeden irgendwie anwendbar ganz schnell finden. Früher musste man dann da immer ellenlange dicke Bücher wälzen ne? oder erstmal dicke Bücher kaufen oder aus der Bibliothek ausleihen. Heute kannst du das wirklich alles zack, zack, zack. Ne? Und wo kommt ein Wort das erste Mal vor? Es hat oft eine große Bedeutung. Wo ein bestimmter Begriff, ein biblischer Begriff, der eine bestimmte Bedeutung hat, das ist nicht einfach irgendein Wort. Das Wort und kommt natürlich ziemlich am Anfang schon vor. Es ist im Hebräischen übrigens auch kein Wort, sondern nur so ein Wortzusatz, so ein Buchstabe, der dann da zugesetzt wird. Das ist natürlich nicht damit gemeint. Aber wenn es dann hier die ganze Zeit um das Thema Opfer geht und wir hatten letztes Mal gesehen, dass das erste Mal hier das Wort Opfergabe vorkommt, das Wort Korban. Na, wir haben den, den Zusammenhang, was das eigentlich bedeutet, in welchen, welchen, welchen Bedeutungs, welche Bedeutung dieses Wort hat, dass es mit dem Wort sich nähern zusammenhängt. Heute werden wir dem Ganzen noch ein bisschen mehr auf die Spur kommen, was es mit der Opfergabe auf sich hat, mit den Opfern hier. Warum die hier so einen großen Raum einnehmen in Gottes Wort. Das tun sie nicht umsonst. Erstmal ist es etwas, was sozusagen in der Religion der Menschen schon immer eine große, zentrale Rolle gespielt hat. Dass es das für uns nicht tut, hat was damit zu tun, wie sich dieses diese Opfer, Riten der Juden prophetisch erfüllt haben in Jesus Christus, in dem Opfer von Jesus Christus. Deswegen spielt für uns in unserer Praxis, in unserer religiösen Praxis, das Opfer an sich nicht mehr so eine große Rolle, aber es kommt trotzdem vor, das werden wir sehen. Ähm aber das Opfer, das Tieropfer und auch, es werden nicht nur Tiere geopfert, es gibt dann auch das Speisopfer in Kapitel 2, wo ähm, pflanzliche Nahrungsmittel sozusagen geopfert werden. Das das nimmt einen hohen Stellenwert, wie gesagt, an ein von Anfang der Schöpfung. Und das sehen wir schon im ersten Tieropfer, was direkt in Kapitel 4 vom ersten Buch Mose beschrieben wird. Und da wird uns genau dieses, ähm, wird uns das gezeigt, dass hier einer die Früchte des Ackerbodens opfert und dann gibt es einen, der von seiner Herde opfert. Kein und Abel. Und dann wird uns gesagt, der Geist Gottes hat Mose das gezeigt, das eine Opfer war Gott wohlgefällig, das andere nicht. Er erklärt uns nicht, warum. Er erklärt nur, dass es der Fall war. Die Erklärung, die findest du im Grunde durch die ganze Bibel hindurch und man versteht und begreift. Das sind zwei Dinge. Das eine ist, dass besonders betont wird bei Abel, dass er von den Erstlingen seiner Herde etwas darbracht. Das werden wir heute noch sehen. Und das andere ist, dass es tatsächlich ein Tieropfer war. Und das sehen wir, wie gesagt, auch in Levitikus, hier im dritten Buch Mose. Das erste Opfer, was beschrieben wird, ist das Brandopfer. Und das Brandopfer wird dargebracht von Tieren. Wir haben das gelesen, letztes Mal in Vers 2, vom Vieh, von den Rindern und Schafen. Die Wesen, die Gott direkt in die Verantwortung der Menschen gegeben hat, bei der Schöpfung. Sie sollen herrschen Und zwar nicht im Sinne von, sie sollen mit ihnen machen, was sie wollen. Sie sollen Tyrannen über die Tiere sein und sie ausrotten und sie ausnutzen und aussaugen bis zum geht nicht mehr. Das ist das, was wir Menschen unter der Herrschaft der Sünde mit der Tierwelt gemacht haben. Ausrotten, ausnutzen bis zum geht nicht mehr, züchten und verzüchten was es alles für furchtbare Züchtungen in der Hundewelt gibt zum Beispiel. Oder eben wie äh, Nutztiere gezüchtet, überzüchtet wurden, Kühe und was weiß ich, damit man noch mehr Milch rauspresst. Haben wir alles gemacht. Und wir können es nicht mehr zurückdrehen, das Rad. Kriegen wir nicht hin. Und Gott hat gesagt, wenn du mir nahst, und zwar du Sünder. Im Garten Eden gab es keine Tieropfer. Im Garten Eden gab es keinen Tod. Weil es noch keine Sünde gab. Der Tod ist der Lohn der Sünder. Wenn du von diesem Baum isst, dann wirst du sterben. Der Tod hat zu tun mit dem Ungehorsam, mit der Rebellion des Menschen. Wo keine Sünde ist, da ist kein Tod. Da ist kein Schmerz und kein Geschrei. Auf den Tag warten wir. Aber darin leben wir jetzt nicht. Und schon in Kapitel 4, wo Abel und kein Gott sich näherten, war ihnen klar, wir können Gott nicht einfach so nahen. Wir können nicht ihn suchen, einfach so, wie wir sind. Nein, es braucht etwas. Wir müssen ein Opfer darbringen. Es war ihnen irgendwie klar. Man kann da viel spekulieren, es gibt so eine Andeutung. Nämlich die, dass Gott selbst möglicherweise ein Tier opferte, um den Menschen in seiner Scham zu bekleiden. Als ein prophetisches Zeichen. Wie auch immer man das ähm, deuten mag, wie gesagt, am Anfang wird uns gesagt, dass das Opfer Abels Gott wohlgefällig war. Ein Tieropfer. Wo nämlich der Tod eintritt. eines Einer lebendigen Seele, wie es bei den Tieren, bei der Erschaffung der Tiere heißt. Das heißt es nicht bei der Pflanzenwelt. Da gibt es einen graduellen oder einen, einen wesentlichen Unterschied zwischen der Pflanzenwelt und der Tierwelt. Die Pflanzen sind auch lebendig. Da ist auch das Leben drin, was Gott geschaffen hat. Aber da gibt es einen Unterschied. Und die Tiere, die Tiere, die hier in die Obhut des Menschen gegeben sind, Gerade diese Tiere, Rinder und Schafe, Opfertiere, auch im Tierreich Opfertiere. Sie sollen als Opfergabe dargebracht werden. Wir steigen jetzt ein im dritten Buch Mose, Kapitel 3. Wie gesagt, bedeutsam ist, dass das erste Opfer, was hier genannt wird, ein Brandopfer ist. Also, die ersten zwei Verse, der Herr rief Mose und er redete zu ihm aus dem Zelt der Begegnung, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, soll, sollt ihr vom Vieh, von den Rindern und Schafen eure Opfergabe darbringen. Das ist also das große, die große Überschrift über den Opfern, über den Opfergesetzen. Die Opfer sollen Tieropfer sein. Wie gesagt, es gibt die Ausnahme des Speiseopfers. Das Speiseopfer wird aber sozusagen hinzugefügt. Es ist nicht sozusagen ein, na, es, das Hauptthema ist, wenn ihr opfert, wenn ihr euch Gott naht, dann müsst ihr ein Tier opfern. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer ist, das ist jetzt das erste, das erste Kapitel, da geht es um das Brandopfer. Und jeweils, die Tieropfer werden jeweils in drei Gruppen geteilt. Einmal, hatte ich auch letztes Mal schon gesagt, geht es um Opfer von Rindern. Das sind große Tiere, teure Tiere, wertvolle Tiere. Dann gibt es Opfer von Schafen und Ziegen, Kleinvieh. Kleinvieh macht auch Mist. Na, ist für Gott auch bedeutsam und wichtig, dass hier die Reihenfolge von der Größe der Tiere ist. Heißt nicht, dass Gott nicht jedes dieser Opfer wohlgefällig ansieht. Da ist das Rind, da kommt das Kleinvieh ab Vers 10 und ab Vers 14 dann die Vögel. Die Turteltauben oder Jungentauben. Also, das heißt, hier, das kannst du schon in drei Teile unterteilen. Das Brandopfer, na, jeweils in drei verschiedene. Und da wiederholen sich dann bestimmte Aspekte immer wieder. Wir fangen also jetzt an mit dem Brandopfer, wie es für die, von den Rindern genommen wird. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer von den Rindern ist, soll er sie darbringen? Ein männliches Tier ohne Fehler. Am Eingang des Zeltes der Begegnung soll er sie darbringen zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Oder man kann auch übersetzen, damit er vor Gott, von, vor, von Gott Wohlgefallen empfängt oder na, vor Gott Wohlgefallen hat. Dass er Gott wohlgefällig ist. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen und es wird als wohlgefällig angenommen werden für ihn, um Sühnung für ihn zu erwirken. Und er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn und die Söhne Aarons, die Priester sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsherum an den Altar sprengen, der am Eingang des Zeltes der Begegnung steht, also vor dem Eingang. Ne? steht der Brandopferaltar. Und er soll ähm, dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Und die Söhne Aarons, des Priesters, sollen Feuer auf den Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf dem Holz zurichten über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und seine Eingeweide. Und seine Unterschenkel soll er mit Wasser waschen. Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Ein Brandopfer ist es, ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Wenn man jetzt diese Opfervorschrift auch bei den anderen Opfern liest, dann fällt eine Sache ganz bedeutsam auf. Das ist nämlich in Vers 9, der Priester soll das Ganze auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Dieses Brandopfer in Kapitel 1, das erste Opfer, ist ein Ganzopfer. Das ganze Tier wird verbrannt. Später sehen wir andere Opfer, wo nur das Fett dargebracht wird. Und zwar wird das Fett auf das Brandopfer draufgetan. Das heißt, das Brandopfer ist immer die Opfergrundlage. Ohne dieses eine große Brandopfer werden die anderen Opfer gar nicht dargebracht. Das ist also sozusagen die Grundlage. Deswegen ist es das erste Opfer. Es ist das ganze Opfer. Das ganze Tier wird Gott gegeben. Nicht nur Teile davon. Wisst ihr, bei den anderen Opfern ist es so, wie gesagt, da werden bestimmte Bestandteile im, verbrannt vor Gott. Der Rauch steigt auf, der Duft steigt auf, da, äh, aber die guten Teile vom Fleisch, die werden weggenommen und dem Priester gegeben zur Nahrung. Da gibt es ein Opfermahl, ein Opferfest, auch der Opfernde darf mit davon essen. Als ich das vor ein paar Jahren hier gelesen habe und das wirklich eingehend auch so ein bisschen studiert habe, ist mir noch was ganz Krasses hier aufgefallen. Das durchzieht auch alle Opfer. Wer opfert? Beziehungsweise was heißt Opfern? Opfern heißt, dass ein Tier gebracht wird, und an Ort und Stelle getötet wird, geschlachtet wird. Und dann zerlegt wird. Also die ganze Arbeit eines Schlachters wird da durchgeführt. Und dann wird es auf den Altar gelegt, damit es verbrannt wird. Interessanterweise ist der, der das Opfer schlachtet, derjenige, der das Opfer bringt. das ist nicht der Priester, sondern das ist der Israelit, der vor den Herrn kommt. Er selbst muss Hand anlegen. Er selbst muss das Tier schlachten. Das ist uns so fern, oder? Ich weiß nicht, den allermeisten von uns. Manchen vielleicht nicht, ich weiß nicht. Ich kenne eure Geschichte nicht. Es gibt Leute, die noch älter sind oder vom Dorf kommen, die kennen das noch, wenn Tiere geschlachtet werden. Na? Hier in Deutschland wir, die wir so in den 70ern, 80ern aufgewachsen sind, wir kennen das so nicht mehr. Wir kennen das Fleisch nur noch von der Fleischtheke, na von der aus dem Kühlregal und die lieben Kühe, die draußen irgendwo rumstehen oder. Na. Irgendwann hat man das dann auch nicht mehr gesehen. Jetzt sieht man es wieder. Zeiten ändern sich. Ich finde es das interessant, dass und es war bestimmt auch bei Abel so, bei Abel gab es auch nicht irgendwo in der Nachbarschaft einen Schlachter, der erstmal das Tier geschlachtet hat, sodass Abel dann die Fleischstücke irgendwie auf einen Brandaltar gelegt hat. Nein, Abel hat es selber geschlachtet. Auch Noah, er hat ein Brandopfer, bei ihm steht das erste Mal das Wort Brandopfer nach der Flut nachdem Gottes Zorngericht ausgebrochen ist über diese Erde und Noah und seine Familie gerettet wurden und sie kommen aus der Arche heraus und Gott sieht sie und er sieht ihnen ins Herz. Und was sagt er? Dasselbe wie vor der Flut. Die Menschen sind böse von Jugend an. Ein bittere, Eine bittere Erkenntnis. Nach der Flut ist vor der Flut sozusagen, aber nicht bei Gott. Er sagt, ich werde nicht noch meine Flut schicken, aber nach dem Gericht ist vor dem Gericht. Denn die Menschen sind zwar durch diese Flut gerettet worden, Noah war in Gottes Augen gerecht und dennoch war er immer noch ein Sünder und zeugte Sünder. Eine große Menge, eine große Zahl. Aber das, was wo wo Gott, na, es wird dann so schön beschrieben, nachdem Noah aus der Arche rauskam, hat er erstmal ein Tier geopfert. Gott hatte ihm das aufgetragen. Na, er wusste das ja schon vorher. Und er kommt raus und opfert Gott ein Tier als Brandopfer. Auf einen Altar, den er gebaut hat. Auch das erste Mal, dass das Wort Altar da steht. Ein Brandopfer wird dargebracht. gebracht, 1. Mose 8. Und dann, geht der Duft auf, steigt auf zum Himmel. Und Gott riecht das Opfer, den Duft des Opfers und es ist ein Wohlgeruch für ihn. so Sodass er in Gnade sagt, die Menschen sind böse von Jugend auf, ich will sie nicht noch mal durch eine Flut auslöschen. Also, ein brandopfer ganz es ist ein ganzopfer das Wort brandopfer ist ähm, interessanterweise auch ähm, bedeutet hinaufgehen hinauftragen es ist eigentlich mit einem ähnlichen gedanken verbunden wie das sich nähern. Die, die Israeliten sind, oder auch die Menschen grundsätzlich, sind oft auf Höhen gestiegen, weil sie empfunden haben, da sind sie Gott näher. Sind sie auf die Höhen gestiegen, um ihre Opferheiligtümer dort zu errichten. Und auch die Israeliten haben das oft gemacht, auf den Höhen. Und ja, letztendlich hat Gott auch gesagt, hier auf diesem Berg sollt ihr diesen Tempel bauen. Also ging man hinauf zum Heiligtum. Hinauf zu Gott. Und das Brandopfer ist das, was hinaufsteigt zum Herrn. Seine Opfergabe soll ein, wenn es ein Ob Brandopfer ist von den Rindern, soll er sie darbringen. Und jetzt wird's interessant. Was für ein Brandopfer das soll es sein? Ein männliches. Warum nicht ein weibliches? Steht da nicht. Aber es steht da, dass es ein männliches ist. Gott hat am Anfang den Menschen nämlich nicht einheitlich geschaffen. Ein Einheitsmensch oder zwei Einheitsmenschen. Adam, was willst du sein? Eva, was willst du sein? nein er schuf sie mit speziellen eigenschaften eigenarten männlich weiblich und mit dem männlichen wir wisst ihr und, und das ist es oft das woran sich menschen so stören und wogegen sie sich so auflehnen ist die festlegung was damit verbunden ist wenn ich jetzt ein mann bin dann bin ich ja nicht mehr frei. Dann bin ich ja festgelegt. Und wir sind in so vielen Dingen festgelegt. Na, ich habe das neulich auch schon mal gesagt. Na, du, du kannst eben nicht in der Zeit reisen und einfach mal sagen, ich will aber im Jahre 1880 geboren sein. Dieses blöde Jahr 1972, das ist doch bescheuert. Ich will woanders geboren sein. Ich will... Na, kann ich so viel rummeckern, wie ich das will? Ich kann das nicht verändern. Jetzt meinen die Menschen, aber okay, das mit dem Geschlecht, das kann ich ja irgendwie verändern. Lange Zeit haben Menschen das nicht für möglich gehalten. Aber jetzt, irgendwie kriegt man es ja hin. Das ist eine heftige Tortur, es wird gerne auch verschwiegen. Männlich, weiblich. Dass ein Mensch sich sozusagen mit dem, was gegeben ist, nicht zurechtfindet. Nicht damit klarkommt. Das hat so viele verschiedene Gründe. Aber das ist ganz bestimmt nicht von Gott so geschaffen. Ich bin eine Frau im Körper eines Mannes. Das drückt eine große seelische Not aus. Von einem Menschen, die wir unheimlich ernst nehmen müssen. Aber das heißt nicht, dass das richtig ist, dass ein Mensch so denkt und fühlt und empfindet. Nicht alles, was wir fühlen, was wir empfinden, ist richtig. Wer beurteilt denn, was gut und richtig ist? Ja, in unserer heutigen Zeit ist es das persönliche Wohlempfinden, was etwas richtig oder falsch macht. Wenn du glücklich damit bist, dann ist es richtig. Die einzige Einschränkung ist immer noch da, wo ja du mit deinem Glück noch jemand anders schädigst. Aber das ist auch meistens ziemlich relativ. Wir glauben aber an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der die Dinge festlegt, der auch unser Leben, eine feste Struktur, eine feste, ähm, uns Grenzen gibt, so sagt Paulus das einmal. Er hat uns Menschen Grenzen gegeben. Die können wir uns nicht selber wählen. Die sind gegeben. Aber das, was jetzt hier mit männlich oder weiblich genannt sind, wir müssen in der Schrift forschen, was sagt Gott denn eigentlich dazu, zu männlich und weiblich? Und das fällt mir hier auf. Das spricht mich als Mann an. Ich muss mir das sagen lassen. Guck mal, Jörg. Die männlichen Tiere sind zum Opfer bestimmt. Verbinde ich das damit? Mann sein heißt, Bereit zu sein, sich zu opfern? Es ist ganz interessant, dass ähm, in 1. Mose 17, Vers 10, Gott seinen Bund mit Abraham und seinen Nachkommen schließt. Und zwar mit seinen Nachkommen, die von Sarah kommen. Sarah ist genauso mit hineingenommen in diesen Bund. Abraham und Sarah. Gott schließt seinen Bund mit Abraham und Sarah. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden. Aua. Nicht bei den Mädchen, bei den Jungs. fängt's früh an mit dem Auer. Leidensfähigkeit, Leidensbereitschaft. Fähigkeit dazu, diesen, diese, diese Bestimmung Gottes, jemand zu sein, der sich opfert, bereit zu sein, sich zu opfern. Guck mal, und Abraham beschneidet hier, äh, sein sein Sohn Ismail. Und dann auch in Kapitel 21 beschneidet er seinen Sohn Isaac. Was passiert in Kapitel 22? Was sagt Gott zu Abraham? Opfere! Wen? Deine Tochter? Er hat noch keine gehabt damals. Kam aber, glaube ich, noch welche. Dein Sohn, deinen einzigen Sohn. Deinen einzigen geliebten Sohn. Es war nicht sein einziger Sohn, aber es war in dem Sinne der Einzige, weil es derjenige war, auf den der Segen Abrahams gekommen ist, auf den er kommen sollte, durch den er weitergetragen werden sollte. Ein junger Mann, vielleicht noch nicht erwachsen. Wenn wir die Geschichte lesen von dieser Opferung Isaaks, die ja keine Opferung war, weil Gott bei der Schlachtung Stopp gesagt hat und ihm ein anderes Opfer gezeigt hat, das an dessen Stelle geopfert, das an dessen Stelle sterben sollte und musste. Der Junge ließ es mit sich machen. Der hat seinem alten Vater sicherlich nicht äh, der hätte den Locker sicherlich aus dem Feld boxen können. Aber er hat ihm vertraut und hat war bereit, sich opfern zu lassen. Uns wird in dieser Geschichte ganz viel nicht gesagt und das hat ganz viele Literaten und Psychologen und sonst wie angeregt dazu, über diese Geschichte nachzudenken und alles mögliche da reinzulesen und rauszulesen. Aber in der Geschichte selbst wird uns da nicht viel zugesagt, was in ihnen vorging. Wir lesen aber, dass Isaak bereit war, sich binden ließ und auf den Altar legen um das Furchtbare und Schreckliche zu erwarten, dass er geopfert wird. Was dann nicht stattfand. Der Männliche ist bestimmt zum Opfer, das männliche Tier. Wir haben das schon gelesen beim Passalamm, oder? Auch ein männliches Lamm, was geschlachtet werden soll. Ich will es jetzt kurz machen. Unser Passalam ist auch geschlachtet, sagt Paulus. Das ist Christus. Keine Frau, ein Mann. Gottes Sohn in die Welt kommt, um sich als Mann für seine Frau hinzugeben. Und was sagt uns dann Epheser 5? Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Opferbereitschaft. Das soll uns Männer ein Charakterzug, ein typisch männlicher Charakterzug sein. Bereit dazu, sich selbst hinzugeben, sich aufzuopfern. So wie Christus. Der Mann Gottes. So sehen wir hier im Brandopfer, in diesem Ganzopfer. Es wird uns gesagt, ein männliches Tier. Und dann wird gesagt, ohne Fehler! Was kann ein Gott wohlgefälliges Opfer sein? Nur etwas, was ohne Fehler ist. Interessant ist, dass dieses Wort, was hier steht, ohne Fehler, das hat viele verschiedene Bedeutungsnuancen, verschiedene Bedeutungsebenen. Das bedeutet eigentlich ganz vollkommen. Jesus hat gesagt, oder über Jesus heißt es in Johannes 13, Johannes sagt, so wie er die Seinen geliebt hatte, so liebte er sie bis ans Ende. In Hebräer wird uns gesagt, dass Jesus ohne Sünde war. In Johannes 19 am Kreuz, als Jesus seine letzten Worte sprach, sagte er, es ist vollbracht, vollendet, ganz vollständig. Das Brandopfer ist ein männliches Tier, ohne Fehler. Geschwister, das, ist, das spricht, macht uns deutlich, dass Gott wohlgefallen hat an einem Mann, der sich ganz hingibt, ohne Sünde. Und das hat Christus erfüllt für uns. Wisst ihr, und das zeigt uns aber auch, dieses ohne Fehler, Ganz vollkommen, dass niemand von uns Männern ein solches Opfer darbringen kann. Keiner von uns kann ein Gott wohlgefälliges Opfer von sich aus, aus sich heraus, mit seinem Leben darbringen. Niemand von uns. Das ist immer eingetrübt. Wisst ihr, und dieses Streben danach, Gott wohlgefällig, zum Beispiel in der Anbetung, ich habe jetzt sondern so ein gutes Gespräch mit dem Bruder gehabt zum Thema Anbetung. Es gibt so eine bestimmte Richtung in der sogenannten Anbetungskultur oder in der christlichen Lobpreisszene oder wie du auch immer das beschreiben willst, wo dieser, dieser, dieser Gedanke ist, wir wollen Gott das Beste bringen. Und unter dem Besten wird die beste Musikproduktion verstanden. Wir geben das Beste. Wir üben uns die Finger wund, sodass wir so, so geil Musik machen können, dass es so richtig die beste Mucke ist auf Erden. Weil das gebührt Gott, dass wir die beste Musik ihm machen. Natürlich gebührt Gott das Beste, das Höchste, das Schönste. Aber wisst ihr, wir werden nie mit unserer Perfektion und Gottes Herz geht nicht aus nach einer äußeren Perfektion, nach äußerer Schönheit. Die Schönheit Gottes ist die verborgene Schönheit des Herzens. Das ist das, was Gott feiert. Ein schönes Herz. Die schöne Stimme, da kann er gerne drauf verzichten. Er hat sie geschaffen und es ist schön, eine schöne Stimme zum Lob und zur Ehre Gottes zu erheben. Ja, wunderbar, alles gut. Aber das, was Gott wohlgefällig ist, ist das schöne Herz. Das reine Herz. Und das kann, kann niemand von uns Gott darbringen. Wir können immer nur durch Christus zu Gott uns nähern. Wir können nur durch das Brandopfer uns Gott nähern. Durch das Ganzopfer Opfer Christi. Er macht uns rein. Und dadurch können wir dann auch Dinge tun, sagen, machen, die rein einen, einen gewissen Reinheitsfaktor haben, die Gott wohlgefällig sind. Weil sie durch Christi Blut gereinigt sind. Aber so kann ich nicht vor Gott kommen mit meinem Leben und Gott anbeten mit meinem Leben. Da ist nur Versagen. Überall sind da die Flecken. Überall sind da die Fehler. Und es gibt so eine schöne Stelle. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich die finde. Ähm, ich glaube, es ist ein Malachi. Eins. Ähm, mal gucken, dass ich die Zeit im Blick habe. Malachi eins, ähm, da sagt er. Vers 13, ihr sagt, also. Naja, das ist ein längerer Abschnitt. Äh, ihr sagt, siehe, welche Mühsal, wie machen wir dir Mühe, Gott? Er sagt, ihr missachtet ihn, spricht der Herr der Herrscher, und bringt Geraubtes herbei und das Lahme und Kranke, so bringt ihr die Opfergabe. Soll ich gefallen haben an dem, was von eurer Hand kommt, spricht der Herr? Aber verflucht sei, wer betrügt. Da gibt es in seiner Herde ein männliches Tier, ein fehlerloses Fehlt hier jetzt der der Hinweis, aber das ist da mit gemeint. Und er gelobt es, schlachtet aber dann für den Herrn ein Verdorbenes. Na? Gott kennt uns doch durch und durch. Und er freut sich über alles gute Werk, was Christus in und durch uns hindurch wirkt. Das ist wunderbar. Aber ohne Christus, können wir, so sehr wir uns auch anstrengen, Gott nicht gefallen? Da gilt das, was Jesaja sagt. Unsere Gerechtigkeit sind wie blutige Lappen. Peter hat immer gesagt, Monatsbinden. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall nichts Nettes, was Jesaja da sagt. Ähm... Und deswegen muss dieses Opfer gebracht werden. Das Brandopfer, es wird dargebracht. Am Eingang des Zeltes der Begegnung soll er sie darbringen, zum Wohlgefallen für ihn. So gefällt er Gott wohl, wenn dieses Opfer, dieses fehlerlose männliche Opfer dargebracht wird. Er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen und es wird als wohlgefällig angenommen werden für ihn, um Sühnung für ihn zu erwirken. Und da sieht man die Tendenz, es geht in dem Opfern tatsächlich um Sühnung. Es geht um Sünde. Es ist nicht einfach so, Gott, in Psalm 50 heißt es glaube ich, dass Gott braucht braucht doch keine Tiere zum Essen. Na? Sondern da steckt etwas dahinter, nämlich dass die Sünde zwischen dem Menschen und Gott steht, auch von seinem Volk Israel. Die Sünde steht zwischen Gott und Mensch, und er kann nicht zu Gott kommen. Erst muss Sühnung geschehen, erst muss Versöhnung mit Gott geschehen. Und das geschieht dadurch, dass ein fehlerloses Opfertier geschlachtet wird, ein männliches. Und als Zeichen legt, und das wird so schön am Versöhnungstag nachher in Kapitel 16 wird uns das auch gezeigt, dass in dieser Handlung sozusagen symbolisch die Sünde desjenigen, der da kommt, übertragen wird auf dieses Tier. Und das gefällt Gott. Jesaja 53. Da steht es. Nee, wir lesen erstmal einen Vers aus Jesaja 41, äh, 42. Siehe mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Warum hat Gott wohlgefallen an diesem Knecht Gottes? Diese Verse werden zitiert in Matthäus 12, Jesaja 42, Vers 1. Wird zitiert in Matthäus 12 auf Jesus angewandt. Aber nicht nur in Matthäus 12 steht es, sondern Gott selbst spricht es zu Jesus bei seiner Taufe. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Er sagt es dann ein drittes Mal im Matthäus-Evangelium, wo auf dem Berg der Verklärung, wo die Stimme aus dem Himmel spricht, dies ist mein lieber Sohn an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jedes Mal wird hier dieser Vers zitiert. Und Petrus im zweiten Petrusbrief sagt dann, ja, wir haben das selbst gehört, wie Gott das gesagt hat. Und deswegen haben wir dieses prophetische Wort aus Jesaja umso fester. Wir haben es begriffen, das eine und das andere, das gehört zusammen. Gott spricht direkt in der Taufe zu Jesus. Er spricht durch das Wort des Propheten Jesaja mittendrin im Evangelium Matthäus dieselben Worte. Er spricht dieselben Worte auf dem Berg der Verklärung. Er wiederholt sie nochmal. Petrus sagt, ich schreibe euch das nochmal, damit ihr das nicht vergesst. Das ist mein Knecht an dem Wohl. Warum hat er an Jesus wohlgefallen? Weil er sich ganz hingegeben hat. Weil er ohne Sünde geblieben ist. Und was heißt das? Gehorsam. Dem Vater gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Gehorsam vom Anfang bis Ende. Glaubensgehorsam, damit wir das richtig verstehen. Vertrauensgehorsam. Mein Vater ist gut und er tut Gutes und sein Plan ist gut. Ja. Es ist schmerzhaft. Ich werde durch schlimme Leiden gehen. Das ist nicht gut. Das ist nicht schön. Oh Vater, gibt es nicht eine andere Möglichkeit. Nein, dieser Weg muss es sein. Vater, du bist gut. Ich vertraue dir. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Ich gehe diesen Weg bis zum... Du bist mein lieber Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Deswegen gebe ich dir den Namen, der über alle Namen ist. Gehorsam bis zum Tod. Dies ist mein Auserwählter Knecht, mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Isaak in höchster, ja, in, in Vollendung. Ein junger Mann, der bereit ist, das Opfer zu sein, wozu Gott ihn bestimmt hat. Jesaja 53. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Die Macht Gottes. Wo haben wir sie erlebt? Er ist wie ein kleiner Trieb vor ihm aufgeschossen, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Da ist es die Macht Gottes. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Nein, wir haben kein Wohlgefallen an ihm gehabt. Der sieht hässlich aus. Die Maßstäbe Gottes sind anders als unsere Maßstäbe. Er war verachtet und von den Menschen verlassen und ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Wir haben ihn nicht geachtet. Das Messer zum Opfer, es liegt in meiner Hand. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Guck mal, er ist aktiv darin. Gib sie mir, ich nehme sie. Er ist nicht das leidende Opferlamm, der das alles über sich ergehen lassen musste, weil es nicht anders ging. Jesus hat selbst gesagt, ich gebe mein Leben, niemand nimmt es mir. Ich gebe es. Ich nehme es auf mich. Er ist nicht ein zufälliges Justizopfer, sondern er ist bereitwillig in den Tod gegangen und hat auf sich genommen alle Sünde dieser Welt. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wanderten uns, wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern und er tat seinen Mund nicht auf, wie so ein Opferlamm. Vers 10 Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Und das, das klingt dann so heftig, ne? dem Herrn gefiel es, ihm zu zerschlagen. Aber wisst ihr, es gefiel ihm nicht, ihn zu zerschlagen, sondern ihm gefiel das, was es bewirkt. Ihm gefiel das, dass durch diesen Tod die Sünde, die Macht der Sünde gebrochen wird. Dass durch diesen Tod, der Tod, die, das Verderben, die Verdammnis von allen Menschenkindern abgewendet wird. Dass die vielen, die verloren gehen, zum Leben kommen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, und hier kommt das Wort auch vor, das dann später auch dann auftaucht. Das ist nicht das Brandopfer, das ist Schuldopfer, das kommt später dann hervor. Aber er hat sein Leben eingesetzt als Opfer. Und dann steht am Ende hier vom Kapitel dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat, in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Deswegen wird ihm Ehre zuteil werden. Er aber hat die Sünde vieler getan und für die Verbrecher fürbitte getan. Christus ist das Opfer. Er hat sich ganz gegeben als Brandopfer. Ja, wenn du so willst, hat er sich die Haut abziehen lassen. Das ist natürlich krass, wie, wie ähm, Mel Gibson das in der Passion darstellt mit der Geißelung. Ne? Aber im Grunde war es das. Aber er hat sich ganz hingegeben, sodass Sühnung für uns erwirkt wird. Und das in 1. Johannes 2, und damit will ich schließen auch, es ähm, gibt noch viel, viel mehr dazu zu sagen, aber das machen wir dann nächstes Mal oder übernächstes Mal. Nächstes Mal kommt Eva. 1. Johannes 2, da steht, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Wir kommen vor Gott, wir dürfen uns Gott nahen durch Jesus Christus, durch sein ganz Opfer, durch sein, seine, seine ganze volle Hingabe, als der Mann Gottes, der ohne Fehler war, ohne Sünde war, der all unsere Sünde auf sich genommen hat, der dem Vater gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, ein Glaubensgehorsam. Er ist die Söhnung. Gott schaut auf ihn und es ist ein Wohlgeruch für ihn. Und er sagt, deines Opfers willen vergebe ich allen. Nicht nur für unsere allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wisst ihr, und das ist der Grund, warum heute Menschen zu Gott beten können, obwohl sie Sünder sind und verloren und keine Kinder Gottes, mit Gott nichts am Hut haben. Die fangen in irgendeiner Not an zu beten. Sie haben kein Opfer dargebracht. Und trotzdem erhört sie Gott, kommt in ihr Leben hinein und verändert alles. Warum? Weil das Opfer schon vollbracht wurde. Selbst in dem Moment, wo ein Mensch das noch nicht realisiert hat und nicht gecheckt hat und begriffen hat und er ruft zu Gott, einem Gott, den er noch nicht kennt. Christus hat bereits das Opfer gebracht für diesen Menschen und er barmt sich über diesen Menschen. Er sieht ihn durch Christus und ja, natürlich muss ein Mensch dann auch das Opfer annehmen, bewusst annehmen, sobald er das Evangelium empfängt wenn ihm von Christus, von seinem Opfer berichtet wird, du darfst zu dem lebendigen Gott kommen, du darfst ein Kind Gottes werden, weil da ist einer, der ohne Sünde war, hat sein Leben für dich gegeben, für all deine Sünde, für all deine Gottlosigkeit. Ja, dann entsteht Neugeburt, dann entsteht, wenn ich im Glauben das annehme, dann entsteht, dann werde ich zu einem Kind Gottes, dann werde ich zum Bruder oder Schwester Jesu. Aber das Opfer ist schon gebracht und deswegen können die Menschen zu Gott kommen, so wie sie sind. Ist das nicht ein Grund zu feiern? Amen.